0: Fala galera, paz do Senhor, eu me chamo Poli Vitorino está no ar mais um episódio de podcast conteúdo com Propósito e nesse episódio de hoje nós vamos dar continuidade ao livro Código de Honra, 10 virtudes para uma vida relevante do AP Rina Seixas e hoje a gente vai falar sobre humildade, só um paralelo aqui que eu acabei compartilhando um trecho né, desse, desse capítulo E deu muito Converseiro assim, sabe é, Algumas pessoas me procurando Para saber mais Que livro que é esse, nossa que assunto interessante tal. E tal Então já tem essa pista visual lá no Instagram Qualquer coisa você corre lá e dá uma olhadinha Eu vou falar um pouquinho deles né, Desses tópicos Mas é... Seria muito interessante você ler esse capítulo todo na íntegra, porque é um capítulo muito interessante. Então, o autor ele começa o capítulo com um versículo que está em Mateus 18,4, que diz Portanto, aquele que se humilhar como, como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Amém? É um, uma passagem bem conhecida, né? O próprio Jesus está falando com o povo, e ele continua assim, à medida que o homem se afasta da realidade de que ele veio do pó e para o pó voltará, perde também a sua humildade. Quando o indivíduo se esquece de que tudo depende de seu relacionamento com Deus, do plantar a, e o colher, ele perde a noção da humildade. né? Ele cria uma... Autodependência de si mesmo, né? Vai se afastando de reconhecer que Deus está, né, agindo na vida dele, e através da vida dele, em todas as áreas, né? Deus não trata com a gente parcialmente, não, ele lida com todas as áreas ao mesmo tempo. Somos nós que, devido à nossa limitação. Não conseguimos acompanhar ou, ou ter essa percepção, né, da, do trabalhar, do trato de Deus conosco. O ah, que mais aqui? Eu separei bastante coisa, foi um capítulo que me prendeu muito, né, eu, eu creio, assim, de todo o meu coração que todos nós é, constantemente estamos sendo trabalhados na humildade, é, devido a tudo que nos acontece... A, a tudo que, que 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 tem acontecido mesmo né nossa que redundância né faltou a palavra faltou faltou criatividade para expressar aqui mas eu acredito que todos nós somos trabalhados na humildade e esse capítulo ele me prendeu por isso porque ele destrincha de uma forma assim muito profunda então, vamos dar continuidade aqui. Para os homens de te dos tempos antigos que tiravam da terra sua subsistência e lidavam com ela todos os dias, era fácil entender essa dependência de Deus, pois dependiam inteiramente dele para que mandasse a chuva serôdia e também temporã. Você sabe o que é a, chu a chuva serôdia e a temporã? O homem... Eu não vou falar sobre elas agora, a gente pode fazer um outro episódio. De... Gente, vocês estão ouvindo o João? É que ele tá assistindo um vídeo no, no celular e, e agora ele tá começando assim a é, interagir sabe com os, com os vídeos. Então ele fica dando risada assim, das coisas que ele tá vendo. Ele, acha, ele consegue ver graça. O homem da Terra tinha de ser humilde diante de Deus, né? E aí ele traz aqui, dá uma pincelada no que é, gente, no que é a humildade. A humildade é a qualidade das pessoas que procuram se manter no nível das outras. É assumir direitos e obrigações, erros e culpas sem resistir. Agir de modo contrário disso é arrogância e uma negação da sua origem. A humildade é uma virtude, uma postura desenvolvida lentamente pelo trabalho interior, começa né, dentro de nós, ou provocada pelo conhecimento, pela, pela ação de Deus. Ela tem extrema importância porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, ter modéstia e suprir as sementes de orgulho. É por isso que até aquela pista visual, ela nos leva é, a entender mais sobre o orgulho, porque é o, contrário, é o contrário da humildade, né? Então, um tema mais aqui para vocês entenderem poderia ser é, humildade versus orgulho, mas a gente vai entender mais sobre esse assunto. A humildade traz o favor do Senhor e as suas bênçãos, caso você se pergunte por que devemos seguir pelo Filho, para meu amor, então vai assistir lá na sala, a humildade traz o favor do Senhor e suas bênçãos. Caso você se pergunte por que devemos seguir pelo caminho estreito do quebrantamento e da humildade, a resposta é que só assim agradamos a Deus e vivemos um evangelho legítimo em uma perspectiva eterna. Um dia aqueles que falsificaram seu caminho para o topo serão expostos, como realmente são, enquanto os que se humilham perante o Altíssimo serão publicamente recompensados. Tem pessoas que acabam querendo, né, dando um jeitinho para alto se promover. E isso é muito ruim porque a altivez do coração te leva à ruína da sua própria vida, da sua própria caminhada, né porque você fica com aquela sensação que tudo tá indo bem, que você tá até certo, né, Satanás até chega a te convencer que por esse caminho, dessa forma, dessa autopromoção, né, você tá certo, você tá alcançando os favores de Deus só que na verdade é uma mentira, né, porque a gente não precisa falsificar nada, a gente não precisa forçar nada, Deus nos chama porque Deus ele, ele não, não olha só para aquele que está ali na primeira fileira, né? Ele olha para aquele que está atrás da pilastra, aquele que está escondido. Ele olha, ele vê, ele consegue nos alcançar com a visão dele. É uma visão totalmente diferente da visão humana. Então, quando você se humilha, quando. E humilhação aqui, a gente pode trazer para qual lado? O tempo de espera. Às vezes para você o tempo de espera é uma humilhação, às vezes você vai num hospital, vai num dentista, num consultório e tem que esperar para a, 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 chegar a sua senha ou num banco, para chegar a sua vez de ser atendido, para você é uma humilhação, né? Só que esse tempo de espera ele se faz necessário. Então, talvez seja o um tempo de espera do qual você está sendo preparado para alguma coisa, do qual Deus está tirando coisas de você, que você não precisa mais disso para alcançar aquilo, para quando chegar a sua vez. Então, a gente precisa, sabe, daquele colírio de Deus, né? Que, que só Deus tem, assim, para mesmo desembaçar a nossa forma de enxergar as coisas. E se, exaltar, e se humilhar é se humilhar perante a Deus. Se humilhar perante a Deus é totalmente diferente. Porque isso não pode te gerar um senso de ofensa. Isso não pode te gerar uma resistência. Porque no que você se humilha ali aos pés do Senhor, você está reconhecendo a grandeza dele. A soberania dele. Então, é totalmente diferente. Amém? Aquele que serve... Aquele que sente e vive sinceramente nesse conhecimento sobre sua condição vive em humildade. Assim, a humildade é a estima de nós mesmos, como realmente somos. É a capacidade de sermos conhecidos, de nos relacionarmos e sermos tratados apenas de acordo com a verdade. A humildade é aquele que tem uma visão de si mesmo como perdido, porém... É, pobre e errante, mas porém ele sabe que por Deus ele foi justificado, que a luta dele não é, não é contra a carne, mas é contra o pecado e contra o inferno, é diferente, alguém me perguntou uma vez, essa parte aqui é muito interessante porque ela é muito pessoal do autor, né, então ele traz um exemplo pessoal da vida dele, é... Alguém me perguntou certa vez Você vive tudo o que, o que prega? E eu respondi Boa pergunta Eu não sei se eu vivo tudo o que prego Mas de uma coisa eu tenho certeza eu Sou quem mais se esforça Para viver o que prego E quando não vivo Sou eu quem mais sofre Então você vê que se ele negligencia Ou não O... O... Ai, isso fugiu a palavra se ele negligencia ou não Se ele tá errando ou não Se ele tá mentindo ou não Se ele tá enganando ou não Se ele tá vivendo ou não Só desrespeita a vida dele mesmo Porque o prejuízo vai vir sobre ele no, Você vê que no, 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 o maior prejudicado é ele Essa é a, essa é a palavra correta né? É... Mas me esforço Para viver o que prego Mas não meu esforço para, vi para viver o que eu prego é o maior possível e a minha maior tristeza é quando não consigo alcançar esse alvo, esse, esse objetivo. Aí ele dá uma aprofundada ainda mais na, na resposta e ele coloca, isso é humildade, eu reconheço que sou falho e que nem sempre consigo chegar ao, ao 100%. E esses pontos falhos precisam ser tra trabalhados. Isso é muito interessante, porque algumas pessoas fazem das suas dificuldades as suas próprias muletas, né? E assim, é, é meio que joga nas costas de Deus, né? Ah, eu sou assim, mas deixa um dia muda, isso, aquilo, outro. Só que não dá nem a oportunidade ou o espaço, né? para que Deus venha trabalhar nessas partes falhas, né? então são pessoas que elas sabem que elas erram, mas assim elas não têm interesse nenhum de mudar, elas não têm interesse que Deus venha mudar porque são é a tamuleta dela ali, né? então há uma grande diferença. Você saber que você é falho, porque todos nós somos, todos nós erramos, mas você saber eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso e deixar e não só saber, mas deixar, permitir que o Espírito Santo venha trabalhar em você nessas, área, nessas áreas falhas. A perfeição é um patamar que só alcançaremos quando Jesus nos chamar. Amém? Isso é claro para todos nós. né? Enquanto estamos na terra, Deus nos mostra as áreas de nossas vidas que precisam ser tratadas. Se tivermos humildade suficiente... Esse será o momento em que realmente cresceremos. Então, para você crescer, você precisa ter um, uma, um nível de humildade. É a quantidade suficiente para te fazer crescer, mesmo ainda não sendo perfeito. É, um dos resultados de se humilhar perante o Senhor é que sua percepção sobre outras pessoas mudará drasticamente. Uma vez que o seu ego tenha sido destronado, você será capaz de ver os outros por um ângulo completamente diferente. Eles se tornam mais importantes quando vistos pelos olhos do amor de Deus. Que lindo! Isso, né? Que lindo para gente, a gente ter mesmo a total certeza de que, até para amar, nós precisamos ser capacitados por Deus. Nós não conseguimos produzir o amor é, sozinhos. Nós precisamos da capacidade de Deus para nos fazer amar e para nos enxergar, para termos sensibilidade às dificuldades do próximo. Amém? Aí tem aquele versículo, né? Que é bem conhecido em 1 Pedro 5, 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens ser submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, singi todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu fiz bastante marcações nesse livro, nesse tema, eu achei ele muito interessante, e obviamente Deus também me mostrou muitas coisas, áreas da minha, da minha vida que ainda estão sendo trabalhadas, e outras que ele pretende começar a mexer, e isso faz parte, é maravilhoso saber que ele ainda tem o desejo de trabalhar em mim, né? Você pensa assim, no, no, nos dias que nós estamos, se Deus não tivesse o interesse de trabalhar em mim, acho que seria muito pior até do que o coronavírus, né? Então, não tenha vergonha daquilo que Deus está tratando, e você é o que ele tem te dado sinais que ele precisa tratar. É melhor você não retardar, tira sua mão e não fica retardando esse, esse tratamento do Senhor, porque isso só vai é, te gerar dores futuras, sabe? A gente não precisa disso. Uh, vamos lá, aí ele entra naquele, tem mais, ó, só pra finalizar aqui, tem mais, ele fala mais explica mais sobre a questão da humildade ele ensina mais, tem bastante versículo, então vale a pena você ler só que agora eu já vou pra, pular pro outro tópico desse, é. desse desse capítulo, que é o orgulho, né, que agora ele fala que o orgulho é o, o oposto da humildade então agora ele entra num processo de trabalhar sobre o orgulho e é muito interessante também para conhecimento e para que a gente venha entender mais e nos autoavaliar. Não é para você ficar ouvindo, né, e falar assim, ai, ah, ó, isso serviria para tal pessoa. Não. Primeiro deixa, né? Permita que o Espírito Santo venha mostrar as áreas da sua vida que ainda precisam ser trabalhadas nisso e depois você indica para alguém, amém? Sentir orgulho é ter um senso exagerado da própria importância e uma preocupação egoísta com os seus direitos. É a atitude que diz, eu sou mais importante que você e, se for necessário, vou promover minha causa e proteger meus direitos às suas custas. Esse é, basicamente, os, o, o pensamento dos orgulhosos, né? A palavra de Deus assevera, a arrogância de um homem será abatida. E a sua altivez, que é o orgulho, será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isso está em Isaías 2,17. Jesus declarou, quem a si mesmo se exalta será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso está em Mateus 22,12. E Tiago afirmou lá em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, amém? Tem mais versículos, mas eu deixei destacado esses aqui para vocês, então eu creio que já, já dá para a gente ser se ministrado através disso, né? O orgulho é o princípio... não, isso aqui você tem que prestar atenção e é muito sério, é muito sério mesmo, olha só que o autor fala. O orgulho é o princípio, é o começo do governo das trevas e de sua influência sobre o mundo. O orgulho é um sentimento que leva uma postura responsável por causa, por causar contenda dentro dos lares, dentro dos locais de trabalho no cenário político e até na comunidade cristã, ou seja, dentro da igreja. É o orgulho, sabe, através do orgulho que ele tem acesso a outras áreas das nossas vidas. Por isso que é, é tão profunda essa questão do orgulho e é muito importante que nós venhamos é, entender mais sobre isso para combatermos em nós mesmos e ajudarmos outras pessoas a também se desvencilhar desse... desse... Uma coisa ruim, né? Além disso, o orgulho estimula a competição acirrada entre pessoas de todas as esferas. É, com certeza, o orgulho tem acusado, tem tem causado mais problemas e conflitos do que qualquer benefício. Ele é considerado também como a erva daninha. Você já, já fez, se você fizer uma pesquisa rápida sobre a erva daninha, você vai ver que ninguém planta erva daninha. Eu nem sei, não vou, não vou afirmar aqui, mas eu nem sei se existe sementes. Às você vai num lugar e ah, me dá umas sementes de erva daninha. Não tem, ela nasce. Você faz o seu belo jardim e ela simplesmente nasce, nasce ali no meio. Tanto é que ela é considerada como uma praga. Então o orgulho, ele é assim. Sabe? Ele nasce no, num belo jardim. Então, a gente precisa ter... A realidade é clara. Precisamos combater com urgência o orgulho pela própria natureza demoníaca dessa postura. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Precisamos combater com urgência o orgulho pela própria natureza demoníaca dessa postura. Em, em cada oportunidade em que o orgulho toma conta do caráter de alguém olha isso olha isso em cada oportunidade em que o orgulho toma conta do caráter de alguém e aqui não está é, especificada a dosagem a medida, se é muito ou pouco só está falando que em cada oportunidade que Satanás tem para imputar para agitar o orgulho dentro de você ele aumenta nessa pessoa a semelhança com Satanás gente, o orgulho não tem nada a ver com Deus, não combina não faz parte dele e ele não gosta mas olha o que, que, que tá escrito aqui, é muito profundo, né, e perigoso então assim eu lembro quando eu era solteira, né, devido a tantas coisas que... Solteira, assim, sem conhecer a Cristo. Tá no mundo perdida, louca, fazendo um monte de coisa errada, tá bom? E eu lembro que é, eu falava muito que o, o orgulho, ele não me mantinha de pé. Mas ele me carregava no colo. Quando eu sofria uma frustração, essa era a forma que, de eu me levantar. Sabe, então assim, é, é, é algo que eu declarava sobre a minha vida, que em nome de Jesus caiu por terra, porque eu conheci Jesus e eu me relaciono todos os dias com ele, com a palavra dele, então é um trabalhar, é um processo, é, é como aqui nós lemos, nós... Não, não somos perfeitos, nós estamos sendo trabalhados e aperfeiçoados, mas eu me lembrei, quando eu estava lendo esse capítulo, e não foi hoje, eu já li já tem uns dias, que já era para eu ter gravado esse episódio, mas eu não consegui com toda essa né confusão que tem acontecido nos dias de hoje, enfim, e eu lendo, eu lembrei disso, que Desse, em algum determinado momento da minha vida Eu fazia essa, pro, essa declaração Sobre a minha vida Era um poço de orgulho né? Que em nome de Jesus eu rejeito Hoje, sabe, sobre a minha vida Eu não quero que as pessoas venham Me ver, mas sabe o que acontece? Eu percebo que algumas pessoas Elas se sentem assim Eu vou ficar vendo, sendo vista como boba As pessoas vão ficar olhando pra mim Me achando coitada Querida, se pra você... Ah, peraí que eu engasguei um pouquinho, deixa eu tomar um pouco de água. O assunto é tão sério que a pessoa até radialista... É radialista? Radiadora? Até se engasga. <risos> então, assim, é... Se você precisa, se pra você alcançar a humildade e, e deixar o orgulho de lado, você precisa... Ainda que isso seja só na sua mente, na sua mentalidade, você precisa ser visto dessa forma. Se permita ser visto de, dessa forma. Você está vendo aqui o que que a gente está vendo, né? O que a gente está vendo? Você está vendo aqui o que a gente está lendo, né? Está ouvindo, na verdade, que o orgulho ele te leva à semelhança de Satanás. Se nós queremos ser a é, semelhança de, de, de Jesus, então a gente que deixa que as pessoas vejam. Se é assim que elas não que elas não nota, que elas não perceba, que seja assim. O importante é que você saiba que o Senhor não te vê dessa forma. Na verdade, que não é isso, isso é mais uma resistência de Satanás, eu creio que até até em um dedinho do orgulho, né, levantando uma outra barreira aí para você se defender. Então a gente não precisa se defender, o Senhor vai vai, vai se levantar em nossa defesa. Ele tem já feito isso. Amém? Sem dúvida, todas as pessoas lutam contra o orgulho, porque ele é uma parte inegável da natureza humana caída. É tão sutil que muitos, na realidade, pensam que tem pouco ou nada desse sentimento dentro de, dentro de si. A verdade é que ele possui a habilidade de disfarçar sua presença no coração do homem. Quanto mais a pessoa tem, menos ela sabe disso. Ai, gente, não chega a dar um desespero, não? Vou tomar um, um golinho de água aqui pra me recompor. Pesado, né? Você ouviu bem isso? Não vou ler de novo, não. Você volta aí um pouquinho escuro. escuta. <risos> Quanto mais orgulhoso, orgulhoso, orgulhosa, quanto mais orgulhosa a pessoa for, mais crítica e intolerante ela se tornará. Gente, quando a gente se coloca na posição de estar tá criticando, é o nosso orgulho que está falando por nós. Isso é muito grave, a luz das verdades sagradas. Aí aqui, ele coloca uma mensagem da, da palavra, né? Rogo igualmente aos jovens e de submisso, aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade. Eu sei que nós já lemos, eu já li aqui esse, esse versículo, mas aqui é ele colocou inteiro, porque... Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhar-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Olá. Ele, em tempo oportuno, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem... Peraí que o João chegou aqui na área. Ele tem Olá. cuidado de vós... Ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. resisti se firme na fé, certos de que sofrimento, sofrimentos iguais ao vosso ser, estão se cumprindo na vossa Irmandade espalhada pelo mundo Isso está em 1 Pedro No capítulo 5 Versículo do 5 ao 9 Quase tudo em nossa cultura Incita as pessoas ao orgulho O entretenimento, a propaganda, a mídia O meio acadêmico, os negócios A vida doméstica Tudo é voltado para a imagem e as conquistas pessoais. Isso, por sua vez, criou uma forte pressão para derrotar o semelhante e tornar-se o mais inteligente, o mais forte, o mais capaz, o mais atraente e o mais saudável. Bom, ainda tem bastante coisa aqui falando sobre o orgulho, bastante passagens da Bíblia. É, vale muito a pena você ler, você estudar sobre esse assunto É muito interessante mesmo Mas como o capítulo, acho que foi um dos capítulos mais longos E que eu fiquei mais presa nele Grifando de tão interessante que é Do conhecimento por Claro, logicamente, porque o senhor tem me mostrado áreas Que ele está trabalhando Então é, eu já vou Pular para Para Pensar, não vou ler tudo que eu grifei aqui para não ficar mais extenso do que já está, mas é, eu te convido para você estar tá lendo esse livro, né? E pega emprestado ou sei lá, compra o um livro, é muito interessante. Ele trata no profundo ações dos nossos, do nosso caráter, deformidades, né? Na verdade, do nosso caráter. E é isso, e a pista visual vem agora, é, que, aquela que eu postei lá no, no Instagram. Da, da rádio e também postei no meu Instagram pessoal e, e glória a Deus por isso vamos para o Para Pensar o tema desse Para Pensar é as, mas, diferen as mas... diferentes fa faces do orgulho né? ele ele traz alguns tópicos aqui alguns exemplos de como é a ação do orgulhoso Amém? Então, tem um, um breve, uma breve notinha que ele fala assim, sua essência, o orgulho é como um fiel cão de guarda, sempre protegendo o seu dono, o poderoso ego. Esse orgulho, esse orgulho pode se apresentar de diferentes maneiras. Aí ele fala sobre a soberba. A Bíblia usa esse termo para descrever qualquer atitude motivada pela falsa percepção de que o indivíduo é melhor do que os demais. Ele fala sobre a vaidade. A pessoa vaidosa é aquele orgulhoso que precisa de aprovação dos outros. Todos esses tópicos aqui tem mais coisas para lerem, mas daí, no caso, você vai lá ou no livro ou você vai lá na pista visual do Instagram e você vai conseguir ler mais e entender um pouquinho mais, tá? Eu vou só dar uma pincelada mesmo para deixar um... Gostinha de quero mais a autoproteção. Esse tipo é exata, é exatamente defensivo. Se ofende com facilidade. O orgulho intocável, uma pessoa intocável, é alguém que não suporta ser corrigido. Tem um orgulho, sabe tudo. Quem se torna altivo pelas coisas que sabe, geralmente é alguém talentoso, inteligente e dotado de dons, e a rebelião. As vítimas desse tipo de orgulho adquirem, adquiram uma propensão demoníaca, demoníaca para questionar a autoridade Então foi esse o capítulo 9 do livro Código de Honra Nós falamos sobre humildade e aprendemos bastante também sobre o orgulho